0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ja, hallo und willkommen zu meinem Podcast. Wolkenlos ist es heute in Nürnberg und Nürnberg hat doch eher ein bisschen so das Image einer Lebkuchenstadt oder speziell zur Adventzeit einer besonders romantischen Stadt. Keiner denkt daran, dass Nürnberg auch eine sehr coole Stadt sein könnte mit fantastischen Boutiquen, mit super tollen Restaurants. Mein Guide, den habe ich heute im Zentrum von Nürnberg getroffen, der zu mir gesagt hat, Peter, wenn du das total coole Nürnberg kennenlernen möchtest und ich war sehr gespannt, dann gehe ich mit dir ins Johannesviertel. Ich sage dir mal Hallo, Claudia, Servus und ich bin hier schon wirklich sehr, sehr beeindruckt, was Nürnberg so drauf hat und dieses Lebkuchen-Feeling und Adventfeeling hat man hier nicht, eher sommerlich, eher cool und frisch.
1: Ja natürlich, wir haben so viele Grünfläche, was man vielleicht gar nicht in der Altstadt sieht, aber drumherum haben wir den Wördersee, wo man Tretboot fahren kann, wir haben natürlich den Reichswald direkt vor der Tour und hier die Hesperidengärten, wo wir jetzt hier gerade sitzen.
0: Hesperidengärten. Das heißt, das sind ehemalige so kleine Schlösschen oder so oder so Sommersitze von den reichen Leuten von 19. Jahrhundert oder so,
1: ne? Das sind Barockgärten. Die Hesperiden, das waren die Töchter von dem Gott Hesperides. Die haben in einem Land, einem wunderschönen Land, einen Baum mit goldenen Äpfel bewacht und goldene Äpfel. Das waren die Pomeranzen, also Früchte, die dann die Patrizier, das waren die führenden Familien in Nürnberg, ähm, aus Italien hierher gebracht haben und haben dann richtig schöne Barockgärten angelegt, kurz vor den Toren der Stadt, wo sie dann ihren Sommer verbracht haben.
0: Was so klassisch klingt, ist auf der anderen Seite eine sehr, sehr coole Geschichte. Weil wenn man hier spazieren geht und wir sind von der Stadt rausgegangen, eben hierher, und da sieht man. Entlang der Flüsse, entlang der Wege, so irrsinnig moderne Gebäude zwischen den alten Villen drinnen. Und das ist etwas, wo ich sage eigentlich: Wow, Architektur 1A hier. Ne?
1: Ja, das hat sich mittlerweile äh, hier wirklich gut entwickelt. Also dieses Butzenscheiben-Image, was Herr ja Nürnberg lange hatte, das ist schon längst vorbei. Wir sind wirklich eine moderne Stadt mit viel Geschichte. Die hält man auch auf. Und natürlich muss die moderne Architektur da reinpassen. Man nimmt die alte Architektur eigentlich immer wieder auf.
0: Und Kohlegassen mit sehr netten Restaurants, wo man so tagsüber auch sitzen kann und draußen sitzen kann, gerade jetzt wie im Spätsommer. Also hier kann man wirklich einiges erleben und hier kann man wirklich ich sage jetzt als Tourist, weil es zwei, drei Tage schön verbringen und muss nicht unbedingt in der Lebkuchengeschichte unterwegs sein.
1: Nee, natürlich, ein Lebkuchen, also Lebkuchen muss man natürlich essen. Also man kann nicht Nürnberg verlassen, ohne einen Lebkuchen gegessen haben. Auch die Würste sollte man essen. Aber dann geht's los. Wir haben ganz vielfältige Kulinarik hier und Gastronomie. Also auch fränkische, neu erfunden, aber auch ganz internationale. Wir haben Sterneküche hier, auch die auch immer wieder neu ausgezeichnet werden. Also es ist und vor allen Dingen sind die alle auf dem Boden geblieben. Man kann überall wunderbar hingehen und ja, fühlt sich wohl.
0: Überall hingehen kann man hier wirklich, weil die Fußgängerzone die ist so riesengroß. Ich glaube die ganze Altstadt ist gleich Fußgängerzone ein Modell der Zukunft sozusagen.
1: Naja, auf jeden Fall. Wir haben ja die größte zusammenhängende Fußgängerzone in ganz Deutschland. Letztendlich haben wir acht parallele Straßen und die muss man nur auf und nieder gehen. Man verpasst kein einziges Geschäft. Deswegen sind wir auch im Shopping-Ranking ganz hoch in Deutschland.
0: Wohin geht der Nürnberg eigentlich am Abend? Nürnbergerin, auch in die Altstadt?
1: Ja, klar, wir gehen auch in die Altstadt. Also, wir haben ja schöne Biergärten, schöne Restaurants, schöne Geschäfte. Aber hier auch eine Johannes- oder in die Nordstadt, was direkt hinter der Kaiserburg ist. Also, oder man geht nach Gostenhof. Und, aber da muss man ja auch erstmal wieder durch die Altstadt hindurch. Also, deswegen ist auch in der Altstadt, wenn kein Event ist, This is... Immer ein Kommen und Gehen und es sind nicht nur Touristen, sondern es sind ganz viele Nürnberger.
0: Man hört halt von Nürnberg immer wieder, in Österreich, dort wo ich zu Hause bin, hört man halt immer wieder, naja, das ist eine uncoole Stadt, das ist eine Weihnachtsstadt und sein eigenes Klischee mit dem Lebkuchen und so weiter. Und ich wurde heute eines Besseren belehrt, auf jeden Fall, dank Claudia muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, das freut mich. Also ich genieße es und ich muss ja sagen, ich bin ja kein Nürnberger. Ich bin vor 20 Jahren das erste Mal hierher gezogen. bin dann auch mal wieder weggezogen, weil ich es am Anfang nicht so gut mochte, aber...
0: Hat sich halt gewandelt.
1: Hat sich total gewandelt. Das ist hier mein Lebensmittelpunkt. Ich will hier nicht wieder weg. Also man, es ist eigentlich für jeden was da. Auch die ganzen Events, wenn jetzt kein Corona ist, was wir haben. Blaue Nacht, Baden treffen, wenn die Bands in der ganzen Altstadt spielen. Oder Red Bull Easy District Ride, wenn die Freerider, also die sind auf ihren Fahrrädern, an dem Burgberg runterrasen. Beachvolleyball mitten auf dem Hauptmarkt. Also es ist wirklich für jeden was da.
0: So, dann sage ich dir, Claudia, vielen Dank. War wirklich ganz fantastisch, mit dir im sogenannten Johannesviertel unterwegs gewesen zu sein. Und sie hat zu mir gesagt, du musst jetzt unbedingt in das Albrecht-Dürer-Haus hinein. Dort wartet nämlich der Dr. Thomas Eser auf dich. Das ist im Zentrum von Nürnberg. Die genaue Adresse Albrecht-Dürer-Straße 39. Und da habe ich ihn getroffen, den Dr. Thomas Eser. Gleich mit einer relativ provokanten Frage, nämlich in Wien gibt es mehr Dürer-Gemälde als hier in Nürnberg, obwohl eigentlich hier gewohnt hat. Was ist da passiert? Aber jetzt nur Spaß, ich wollte Sie da ein bisschen auf die Schaufel nehmen. Bin sehr froh, hier im Dürerhaus zu sein. Hallo.
2: Nein, es ist in der Tat so. Dürer hatte zu seinen Lebzeiten-Fans, die seine Werke gekauft haben und vor allem danach, die Jahrhunderte später, waren ein regelrechter Ausverkauf. Also alles, was noch in Nürnberg geblieben ist, kam irgendwann weg. Darunter auch die weltberühmten Zeichnungen und Aquarelle in der Albertina. Was in Nürnberg noch da ist, sind schon ein paar schöne Werke, im Germanischen Nationalmuseum vor allem. Aber es sind die Orte, an denen Dürer gelebt hat, nachgedacht hat, seine Kunst gemacht hat. Und da ist das Dürerhaus sicherlich das Wichtigste von allen.
0: Dieses Albrecht Dürerhaus, das soll man jetzt gar nicht unbedingt als Dürer Gemäldemuseum sehen, sondern als Museum des Lebensgefühls, hier tritt man in eine Zeit des 15. Jahrhunderts ein oder so und hat das Gefühl, man ist wirklich in dieser
2: Zeit. Und das macht das Ganze so speziell hier. Ne? Ja, ich meine, das Dürerhaus ist das wahrscheinlich zugleich noch bedeutendste spätmittelalterliche Bürgerhaus, das wir in Nürnberg haben. Das ist auch übrig geblieben, weil man den ehemaligen Bewohner so geschätzt hat. Aber es haben vorher Leute drin gewohnt, danach äh, gab es Bewohner. Und deswegen steht es stattlich da und vermittelt ganz hervorragend den Eindruck eines bürgerlichen Wohnens äh, in dieser seinerzeit Weltstadt, muss man sagen. Ja. Und man sieht hier drinnen, wie er gewohnt hat, wie er gearbeitet hat. Ja, eben, es menschelt ganz stark im Dürerhaus, kann man sagen. Dürer ist ja so Schulbuchwissen geworden und so Elitewissen. Und wenn man dem Menschen ein bisschen nahe kommen möchte, dann ist das Dürerhaus der richtige Ort. Wir haben da drin behutsam versucht, auch die Geschichten zu erzählen, die sich um ihn als Künstler und um sein Leben ranken. Man wird von seiner Ehefrau, der Agnes Dürer, im Kostüm geführt, wenn man das möchte. Also es geht sehr privat zu, wie das bei einem Haushalt der Fall ist. Kann man sich aussuchen hier im albrecht Dürerhaus. Entweder die Agnes
0: als äh, ich jetzt mal eine Schauspielerin sozusagen, die das dann umsetzt. Oder mit Kopfhörern
2: kann man dann auch einige schöne Schmankerl hören. Einfach, ne? Dem Dürerhaus ist auch einiges passiert. Er hat sich nicht immer ganz gut mit dem Stadtrat gestellt. Er hat zum Beispiel ohne Genehmigung ein Klo eingebaut. Das gab mit den Nachbarn dann ziemlichen Ärger. Aber weil der Dürer war, hat man es gut sein lassen und ihn nicht weiter bestraft. Der war schon ein Star damals, kann man sagen, oder? Nürnberg war wirklich bereits zu den Lebzeiten von Dürer stolz auf ihn. Nürnberg war generell stolz auf seine Bürger, mehr als auf seine Herrscher oder sowas. Die gab es ja hier nicht. Das war eine, eine, eine Kaufmannsstadt. Und Dürer war zu Lebzeiten ja auch schon europaweit bekannt. Und das haben auch die Nürnberger Stadtväter sehr genau gewusst, wen sie hier in ihrer Stadt haben. Es gab damals viele sehr namhafte Maler in dieser Zeit. Warum ist der Dürer so besonders? Wenn wir heute an Dürer denken, dann stellen wir uns die Selbstbildnisse vor und den Hasen und die betenden Hände. Das waren aber Werke, die kannte man gar nicht als normaler, kunstinteressierter Europäer. Die, die waren bei ihm in der Schublade sozusagen. Nein, Dürer war wegen seiner Druckgrafik bekannt. Die Kupferstiche, die Radierungen, die Holzschnitte, die Apokalypse. Das waren Sachen, die gab es von Spanien bis nach Skandinavien sehr schnell auf dem Druckgrafikmarkt. Und da hat er überall sein AD draufgeknallt, seine Marke. Und damit wussten die Betrachter sehr schnell, schon da war er ja, Mitte 20, dass da in Nürnberg ein genialer neuer Medienkünstler lebt. Dieses AD, er war eigentlich der erste, habe ich jetzt mal gehört, der erste Maler, der diese Signatur erfunden hat, verwendet hat, oder? Es kommt eigentlich aus dem Buchdruck, also aus dem Verlegerzeichen, in den Titelblättern von Büchern. Aber was der Dürer zum ersten Mal macht, ist, dass er konsequent und sehr deutlich, in jedem Holzschnitt und Kupferstich macht er sein AD drauf. Und das ist eine Konsequenz, die es so vorher nicht gegeben hat im Druck. Starke Geschichte auf ja. jeden
0: Fall. Also der hat wirklich äh,
2: schon die Zeit vorausgespielt, was Marketing ist. Ich
0: meine, 500 Jahre zurück, Marketing, wow. Äh,
2: in der Tat, in der Tat. Und äh, da gibt es viele Bezüge, die im Dürerhaus auch immer wieder, ja, es steht ja auch im Heute und hier noch, äh, hergestellt werden. Schwenkt
0: zu Wien. Es gibt ja demnächst eine Verbindung Nürnberg-Wien-Dürer. Was ist das genau?
2: Es ist zwei Jahre her, dass im Stephansdom in einem Eingangsbereich eine Wandmalerei entdeckt worden ist, Genau, die so hervorragend qualitativ toll ist, dass man schnell auf die Idee kam, die müsste eigentlich vom Dürer sein. Es gibt stilistische Ähnlichkeiten mit seinen Zeichnungen und Druckgrafiken, die wirklich frappant sind. Und wir wollen das nächstes Jahr mal in einer Ausstellung untersuchen und thematisieren, Titel, Bar Dürer in Wien, das wäre eine spektakuläre Neuigkeit in seiner Biografie. Kriegt man richtig wässrigen Mund, um das zu erleben?
0: Albrecht Dürer hier in Nürnberg. Die Öffnungszeiten, die Eintrittspreise, die findet man bei
2: euch auf der Website, gell? Die findet man auf der Website, die ändern sich manchmal ein kleines bisschen, aber generell ist das Haus die ganze Woche über auf.
0: Ja, wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem tollen Haus, Albrecht-Dürer-Haus. Es ist jetzt nicht dieses große, große, große Museum, also man kann es nicht vergleichen mit dem Guggenheim-Museum New York,
2: von der Größe her, aber ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde, Stunde ist hier, immer hier optimal aufgehoben. Ne? Ja, es ist perfekt für einen Spaziergang in Nürnberg, den man mit der Burg erstmal grünt und dann beim Weg zurück in die Stadt kann man am Dürerhaus vorbeischauen.
0: Ja, weil ich heute so richtig in Museumslaune, in Museumsstimmung bin, habe ich mir gedacht, eines geht noch, und zwar auch im Zentrum von Nürnberg, das neue Museum. Die Museumsdirektorin, die neue Museumsdirektorin, nämlich seit 1. Juli, ist die Simone Schimpf. Und das Gebäude ist wirklich fantastisch. Aus dem Jahr 2000 ein sehr futuristischer, sehr designer. Was ist denn aus Ihrer Sicht dieses neue Museum genau?
3: Das neue Museum ist einfach ein ganz toller Ort. Es ist eine neue Architektur, eine ähm, große Glasfassade, die einladend und transparent ist. Und dann kommt man rein und findet bei uns ein ganz abwechslungsreiches Spektrum von zeitgenössischer Kunst, Design, Wechselausstellung, Dauerausstellung. Könnt ganz viel bieten.
0: Ich habe den neuen Mal entdeckt, der hat mich mega, mega, mega beeindruckt. Johannes Krützke. Ja, zum Beispiel, das sind eben so Geheimtipps, wenn man sagt denke ich möchte jetzt nicht die allerberühmtesten Maler der Welt kennenlernen, sondern eher die moderneren ab 1960, dann ist man hier genau richtig, weil so ein Krützke war für mich eigentlich eine wirklich tolle Überraschung, der malt Politiker aus den 60er Jahren und das ist total beeindruckend, nicht, dass die Politiker beeindrucken druckend sind, aber seine Sichtweise ist das.
3: Ja genau, das ist sehr schön, dass Sie den entdeckt haben. Wir haben uns unterhalten über das Gemälde Apotheose des Händeschüttelns. Wirklich ein, ein sehr treffendes Bild über Politik, aber überhaupt über Macht von ja, vielleicht älteren Männern. Ja, das ist auch unser Konzept. Wir zeigen einerseits ganz bekannte Künstler wie Gerhard Richter, einer der berühmtesten Maler unserer Zeit. Und dann aber auch jemand wie Johannes Krützke oder junge Künstlerin wie Raffaella Vogel, die kaum jemand kennt. Wir möchten unsere Besuche über Raschen, Neues zeigen, anderes zeigen und ich glaube, das kann man hier gut an dem Ort. Das
0: kann man auf jeden Fall, also mir geht es jetzt viel besser. Ich bin heute schlecht aufgelegt, aufgestanden und jetzt bin ich total gut drauf auf einmal, was dieses Museum da anrichtet. Habt ihr jeden Tag geöffnet?
3: Außer Montag jeden Tag, genau. Ab 10 Uhr öffnen wir bis 18 Uhr. Donnerstag ist unser langer Tag und ja, herzlich willkommen bei uns.
0: Was habt ihr in den nächsten Wochen, Monaten geplant? Ihr habt ja eben temporäre Ausstellungen, das heißt, dann gibt es ja sicherlich ein vielfältiges Programm, ne?
3: Genau, wir haben einen großen Wechselausstellungsbereich und ab 15. Oktober zeigen wir eine neue Ausstellung von einem amerikanischen Künstler, Keith Sonnier, ein Lichtkünstler, der letztes Jahr verstorben ist. Und da zeigen wir die erste große Retrospektive mit ganz tollen Neonarbeiten. Und ähm, Videoarbeiten, so wie es noch nie gezeigt worden ist, ich glaube, das wird super spannend. Was mir gut
0: gefällt, ist auch die Architektur, die ist wirklich ganz großartig. Wurde im, im Sommer 2000 eröffnet, dieses Museum war damals state of the art, kann man sagen, avantgardistisch und so weiter. Und schaut auch heute noch ganz, ganz cool aus, speziell diese Glasfassade ist toll, weil sie auch auf die Kunstwerke einerseits einwirkt, auf der anderen Seite auch die Kunstwerke noch außen bringt, für die schlimmen nicht museum auf jeden Fall. Also da wird in beide Richtungen gearbeitet.
3: Ja genau, das ist ein Bau von Volker Stab, einer der großen Architekten für Museumsbauten. Und äh, tatsächlich, das Gebäude ist jetzt 20 Jahre alt und ich finde, das ist gut erwachsen geworden. Mit Anfang 20, jetzt kann man es immer noch sehr, sehr gut sehen. und Man kann toll damit arbeiten, es sind einfach immer wieder neue Raumerfahrungen, die unsere Besucherinnen und Besucher sehr schätzen.
0: Wenn man das Museum besucht, muss man da ein Kunstfreak und Kulturfreak sein oder geht auch der Otto Normalverbraucherin?
3: Die Otto Normalverbraucherin kommt auch und die holen wir eben auch ab. Wir haben Vermittlungsangebote, wir haben Erklärungen und ich glaube, es sollte jeder einfach mal versuchen, ob ihm was gefällt, ob er was findet und bei uns reingucken.
0: Gut, und nach zwei Museen habe ich mir jetzt einmal ein Bier verdient. In Nürnberg gibt es ja kurz Bier und da gibt es einen echten Geheimtipp, nämlich den Altstadthof, Nürnberger Altstadthof in der Bergstraße 19. Hier wird eines angeboten, Nürnberg komplett anders erleben. Nämlich man kann Kellerführungen machen. Es gibt hier gleich unter dem Haus einen riesengroßen Keller. Die macht der Sohn, der Max Engel. Und der Reinhard Engel ist der Herr, der oben den Laden schuft ganz einfach.
4: Was bietet ja das Reinhard Engel? Naja, wir haben das unter- und oberirdische Nürnberg zu bieten. Wir sind hier eine kleine Brauerei, Brennerei, machen das Nürnberger Rotbier, stellen Whisky her aus ökologischen Rohstoffen und haben zudem auch noch die historischen Felsengänge die man im Rahmen einer Führung besichtigen kann, die natürlich auch in die Brauerei und die Brennerei führt. Und im Anschluss kann man dann hinterher unser Sortiment probieren äh, bei einer deftigen fränkischen Frischküche.
0: Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe das mit dem Max gemacht, mit dem Sohn, mit Max-Engel. Wir waren unterwegs in die Felsengänge. Das war wirklich total spannend. Wir waren, glaube ich, 37, 39 Meter unter der Straße. Ungefähr so tiefster Punkt, hat mir der, der Max erklärt. Also es, es war aufregend für mich, muss ich sagen.
4: Ja, es also ist eine interessante Tour. Äh, ist äh, eine, eine andere äh, Sichtweise. Man kennt die Stadt ja normalerweise nur oberirdisch und die, die historischen Felsengänge, die ja über 700 Jahre alt sind, bieten natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Und natürlich auch ein bisschen Abkühlung im Sommer. Ich glaube, 10 bis 14 Grad habe
0: ich gehört, da unten?
4: Ja, eher ja, 10 bis 14. Im Sommer ist es, im Winter ist es ein bisschen kälter.
0: Und dann ist man fertig und dann kamen wir in. Ich habe das gar nicht so. Ernst genommen am Anfang, so ganz ehrlich, da kamen wir in, dieses, in das Whisky-Lager. Ja? Weil Whisky wartet man ja als Mitteleuropäer eher nach Irland, nach Schottland, vielleicht nach Kanada, USA, nicht unbedingt nach Nürnberg. Aber reingegangen und dieser Geruch, der da zu riechen war, das hat mich wirklich umgeworfen. Mir wurde erklärt, das ist der Share, den ich hier äh, gerade riechen darf. Und ihr beobachtet, wie ihr das erklärt habt, der Max und Sie, Reinhard, eine ganz, ganz große Liebe für, das, für die Produktion von Whisky, oder?
4: Ja, Whisky herstellen macht schon, macht schon Spaß. Ja, wir sind eigentlich ein bisschen hobbymäßig drauf gekommen. Inzwischen ist es so, dass man durch die äh, Vielfalt, äh, die wir beim Whisky haben, sich natürlich immer wieder neu auch, ja, wie soll ich sagen, austoben kann und immer wieder neue Herausforderungen sich stellen. Und wir bekommen eine sehr, sehr gute Reflexion von unseren Gästen und von unseren Kunden für diese Whiskys, die wir hier machen und haben da auch schon einige Auszeichnungen äh, hier bekommen.
0: In Sachen Siegelmolz hat sie ja fast Weltmeister,
4: oder? Ja, wir haben jetzt zwei-, dreimal eigentlich sogar, sind wir in den letzten sieben Jahren als bester deutscher Whisky gekürt worden. Und ich glaube, wir müssen den Vergleich mit den schottischen, also mit der klassischen Whisky-Nation nicht scheuen. Wir haben ja hier alle Jahre auch ein, ein Meeting mit den Leuten aus Glasgow, die auch hier bei uns in der Destille schon waren und auch unseren Whisky für sehr, sehr gut befunden haben. Und also hier nochmal der Vergleich mit schottischen Whisky, den müssen wir nicht scheuen.
0: Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil die Dame hat hier... Bier hergebracht, das ist das berühmte Sommerbier, jetzt die zweite Runde sozusagen, ich habe schon gekostet von dem Sommerbier, das schmeckt mal sehr gut, das ist ja wirklich am Whisky-Niveau sozusagen.
4: Ja, also die, die, die wichtigste Sorte ist bei uns das Original Nürnberger Rotbier. Äh, aber mit unserem Generationswechsel äh, hier hat äh, der Max äh, hier eine zweite Sorte ins Spiel gebracht. Vor etwa vier, fünf Jahren äh, hat also das Bier gemacht. Das ist also nicht mein Verdienst, sondern sein Verdienst. Es ist eine Biersorte, die eben etwas äh, leichter ist, etwas spritziger ist, mit speziellen Hopfen gemacht wird. Und äh, für die heiße Jahreszeit vor allen Dingen sehr, sehr gut geeignet. Sehr erfrischend. Sehr erfrischend ist und das, äh, ein, ein Radler sehr, sehr gut ersetzen kann.
0: Ja, aber doch eigentlich ein Radler, ohne dass irgendwo ähm, eine Limonade drinnen ist. Ne? Da ist kein Zucker drin, sondern es ist ein richtiges Bier. Der kleine Ausflug musste sein, zurück zum Whisky. Da kann man sich auch bei euch äh, ein Fass anlegen lassen, wie gesehen. Das sind so kleinere Fässer.
4: Ja, ist es ist so, wir brauen wir und brennen ja nicht nur Whisky jetzt für, für unseren Bedarf, sondern es gibt eine ganze Reihe von Whisky-affinen äh, Gästen, die ihren eigenen Whisky haben möchten. Und der Kunde kann also hier bei uns entscheiden, welche Art von Whisky er haben möchte. Er bestimmt oder er wählt aus von äh, Verschiedenen Fässern und kann damit das Geschmacksprofil von seinem eigenen Whisky definieren. Muss allerdings ein bisschen Geduld mitbringen. Es dauert ja mindestens drei Jahre. Und äh, er ist dann natürlich am Anfang dabei bei, der, bei einer kleinen Führung, äh, wo man dann das Fass befüllen und alle Jahre kann er natürlich auch gerne zur Verkostung kommen, um seinen Whisky sozusagen in der Reifung zu begleiten. muss so. Den Prozess anzuschauen und zu schauen, was macht mein Whisky heute und so. Ja, ja genau. Also er kann das mitverfolgen, wie so eine whisky reifen äh, wie das geschieht und wie der Whisky eben entsteht. Und nach der Zeit von drei oder vier Jahren äh, wird das Fass dann abgefüllt in Flaschen. Er kann dann die Flaschen mitnehmen, das Fass nochmal befüllen lassen oder auch sein Fass mit nach Hause nehmen,
0: weil hier gerade zwei Herrschaften das Lokal rausgehen mit diesen großen Flaschen Bier, das kann man bei euch kaufen.
4: Das ist meistens ist es das Rotbier, es gibt aber auch das Sommerbier in Literflaschen. Wir, ja, wir haben ja in der Brauerei eine kleine Handflaschenabfüllanlage, wo wir diese 1 Liter Bügelflaschen abfüllen. Eine, ein, ein Gebinde, das ist heute eigentlich kaum mehr äh, gibt es aber in der Vorkriegszeit eigentlich die übliche Größe für Bierflaschen war. Und die, die Anwohner hier und die Gäste, die hier um uns herum sind, die kommen hierher, kaufen sich in der Gassenschenke eben eine Flasche von unserem Bier, gehen dann auf die Burg oder gehen in den Garten und lassen den Tag eben sozusagen auf die Art und Weise ausklingen. Also eisgekühltes Bier, welches ist das, das Sommerbier? oder? Also wir haben in der Flasche vier verschiedene Sorten, das Sommerbier, das Rotbier, das Helle- und das Schwarzbier. Zur Saison gibt es auch mal ein Starkbier, ein Bockbier. Im Mai äh, Maibock und im Herbst dann das rote Bockbier. Also da gibt es übers Jahr gesehen inzwischen zehn, zwölf verschiedene Sorten. Nach Saison wird immer wieder eine neue Sorte gemacht, sodass da auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Bitte.
0: Größe der Flasche, ein Liter seid hier ein bisschen rückläufig, das meine ich jetzt positiv,
4: weil früher, Sie haben es gesagt, vor dem Krieg gab es die 1 Liter Flaschen und wurden die immer kleiner, gell? Die klassische Flasche früher war eine 1 ein Liter Flasche, aber das ist natürlich richtig, das Trinkverhalten hat sich da natürlich da auch gewandelt, sodass man jetzt eine kleine Gebinde hat und die 0,33er Flasche oder 0,5er Flasche eigentlich der Standard ist, aber wir müssen immer sagen, wer sich heute eine Flasche Bier bei uns, also eine 1 ein Liter Flasche äh, kauft, der soll die ja nicht unbedingt alleine trinken, er soll sie also mit seinen Gästen teilen, das ist also unser Ansatz. Ist so gedacht, auf jeden Fall. Das heißt, zu euch kommen, ich sage es noch einmal, das
0: ist die Bergstraße 19 in Nürnberg, Zentrum von Nürnberg. Da kann man wirklich viel erleben. Wie kann man euch buchen? Geht das übers Internet? Kommt man zu euch und sagt, ich möchte morgen das machen? Wie funktioniert das?
4: Also bei den, äh, bei den Führungen durch die Felsengänge ist es so, und nach der Tischreservierung ist es immer am sinnvollsten, über das Internet zu buchen. Am besten per E-Mail oder halt direkt sich die Tickets gleich über den, über den Online-Portal zu erwerben dann klappt das und man ist gleichzeitig auch registriert, was ja momentan möglich ist. Das äh, funktioniert über das Internet sehr, sehr gut. Man kann natürlich auch hier vor Ort ein Ticket erwerben oder einen Tisch reservieren, das geht genauso.
0: Ja, danach sitzt man dann gemütlich, wie wir es gerade machen, wie wir sagen, in Wien im Schanigarten, hier auf der Straße, total gemütlich. Oder es gibt auch einen Hof, wo man da drinnen auch sitzen kann. Vielen Dank für das Gespräch und äh, ich hoffe, dass viele das gehört haben und sagen, okay, die Engels, Max und Rainer, die muss ich mal erleben.
4: Dankeschön. Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.